0: Neo Men de Condenaste, En esta ocasión tenemos a Hola, amigos de Neomen. En esta ocasión tenemos a Rodrigo Serrano, director de Scalper Barbershop y Federico Rivas, barbero. Muchas gracias por estar con nosotros, chicos.
1: Ah, buenos días. Muchas gracias por
2: Hola, la invitación. Muchas gracias por la invitación.
0: Nombre a ustedes. Platícame, Rodrigo. Eh, yo sé que tú también, no nada más, no nada más estás en Barbershop, también eres eh, director digital de Cerebro Digital y tienes una panadería que se llama Toma, Tomasa, o oh, Armando Conchas, Amasando Conchas, perdón. ¿Cómo te da la vida para también estar en Barbershop? ¿Cómo, cómo hiciste para integrar estas tres profesiones tan diferentes en tu día a día?
2: Eh, mira, ya llevamos seis años con la barbería y llevamos acabamos de cumplir un año con Tomasa, con la panadería, y con la agencia digital tenemos dos años. Yo creo que es la base de, de tener un buen, un buen funcionamiento y, y un buen esquema, eh, un buen modelo de negocio, tener bien estructurado las necesidades de cada, de cada negocio. Eh, Creo que Tomasa fue un reto muy importante porque sí fue un salto de tener, eh, irte a la parte de una barbería a, a otro, otra industria totalmente diferente. Eh, claro. Yo lo que digo es que sí sí debe de tener información de, de, de esto que eh, los primeros tres meses me la viví operando la panadería. Eh, yo iba a la central de abasto, yo contacté a los probadores, yo, yo contraté al personal. Y una vez que ya vas teniendo toda la noción y el esquema de un negocio, ya puedes ir deslindando, de delegando y armando tu equipo de trabajo. Eh, creo que la parte de, de tener un equipo de trabajo confiable es también una muy buena herramienta. En el caso de Scalper, eh, por ejemplo, Federico es, es mi primo y pues es de toda mi confianza, ya muchos años trabajando con nosotros y también, o sea, tiene una escuela de empezar de cero a hacer. Eh, práctica tengo, ¿no? Entonces, la familia y las personas de confianza creo que son un buen eh, un buen vínculo para formar un buen equipo dentro de lo de cualquier.
0: Claro. Generalmente, cuando hay empresas familiares. Eh, a veces no permiten que la familia eh, trabaje dentro. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tanto para Federico como para Rodrigo. Federico, ¿tú cómo te sientes de trabajar en un proyecto que in inició en este caso tu primo? Que es tan grande, que ya tienen tantas sucursales y que llevan tantos años.
1: Este, Pues es muy cómodo trabajar ahora sí que con familia muy cercana porque uno se siente con la confianza de hacer Comentarios sobre aspectos que a lo mejor, como dice Rodrigo, al principio él estuvo ahí, pero después pues, ya se lindó un poquito y deja a otras personas. y Por ejemplo, que estoy yo como, por así que más en piso ahí en las barberías, podría darle más confianza, más detalladamente algunos aspectos que no, que no quedan, como con la barbería, a comparación de un empleado, que te los va a decir como más secretamente. Y pues... Es eso, ahora sí que mientras haya buena relación entre la familia y relación familia-empleado, porque no deja, no dejo de ser empleado posiblemente, eh, pues ahora sí que se lleva bastante bien.
0: Claro, ¿y cómo fue tu, cómo fue tu formación? ¿Cómo empezaste tú como barbero? ¿En qué lugar se estudia para poder ser barbero aquí en México? ¿Y cómo llegas hasta el día de hoy a hacer lo que estás trabajando?
1: Eh, pues yo empecé en la industria del estilismo, podría decirse, ahora sí que la familia también tenemos una estética. Empecé en la estética, trabajando ahí un poco, observando, ya después pasé al tema de la barbería, principalmente en recepción, podría decirse. Este, y ya de ahí, como me interesó mucho el tema, aquí en la Ciudad de México hay pues, varias academias que te, ahora sí que para estudiar el tema de la barbería, eh, pues ya asistí a una de estas academias y pues fui a varios diplomados, varios cursitos ahí pequeños que puedes ir encontrando en la Ciudad de México, hasta en el mismo internet y ya así fue como fui integrándome un poco
0: a este tema de la barbería. Ok. Rodrigo, yo sé que tú hiciste tu tarea. En redes sociales se ve por todo el mundo a las barberías que tú llegaste a ir desde Japón hasta Nueva York, hasta Europa. Y sé que tú este concepto de la barbería lo tropicalizaste de alguna manera porque sentías que le habían ciertas cosas que faltaban aquí en México. ¿Qué sentías que faltaban en México? ¿Qué es lo que tiene hoy Barbershop? ¿Y por qué va la gente a Barbershop en lugar de ir a otra barbería?
2: Fíjate que cuando, cuando empecé el negocio de la barbería, eh, yo me cortaba el pelo con mi papá. Eh, mi papá es estilista y lleva más de 30 años en la industria. Y me fui a estudiar un máster a, a Madrid. Ahí fue la primera vez que alguien más me cortaba el pelo. Fui a una estética donde a la entrada te daban unas galletitas, te dan una copa de champagne, eh, te daban masaje, eh, te da una atención de primera, que yo no, nunca en la vida lo había visto, no, no, no había salido de mi, de mi, de mi burbuja. Eh, termino el máster, regreso a México y se, me, y se me abre la oportunidad de crear un concepto porque eh, eh, tuvimos una oportunidad de un local. Entonces, empecé a desarrollar la, el concepto de una experiencia exclusiva para el hombre. Muchos me tacharon de, de canibalismo con la de estética de mis papás porque está literalmente en blanco estamos, está la estética y está al ladito la barbería, ¿no? eh, Y creo que no, o sea, fue, fue, fue darle al clavo porque eh, el hombre necesitaba estos cuidados que tienen las mujeres en los salones, ¿no? Eh, necesitaba un espacio exclusivo para, para tomarse un, un, una, un vaso de whisky, una copa de... De, de jean, eh, un, un trago con hasta con tu cuate al lado, ¿no? este Poder echar hasta el chisme o con, con el barbero. tiene Scalper? Es que nosotros, eh, puedo atreverme a decir que fuimos los pioneros de, de la old school de barberías en México porque tropicalizamos, sí, unos conceptos que ya existían, pero existían de antaño, no solamente en, en Londres o en Estados Unidos, que fueron las principales, eh, los principales países donde se generó toda esta magia o todo este ritual de la toalla caliente y la toalla fría. ¿no? Eh, en México, eh, en Scalper exclusivamente, lo que tratamos es de darle un espacio cómodo, visualmente, eh, atractivo. Todas nuestras sucursales hoy en día, cada una tiene su propia esencia eh, en la parte arquitectónica. Trabajamos con un despacho de arquitectos que nos desarrolló un concepto único que, por ejemplo, no, una cadena de otra barbería no, no lo tiene porque todas son lo mismo, porque todas tienen los mismos muebles, porque todas tienen eh, su mismo personal eh, vestido igual, eh, todo lo mismo. ¿no? Aquí lo que desarrollamos es que el concepto se adapta al, al barrio. Por ejemplo, la de Polanco tiene un, un look industrial, un, un look eh, más elegante, madera, eh, acabados, a, acabados eh, metálicos. En, en, en Condesa es un look más hipster, eh, lámparas colgantes, eh, un, eh, muchas plantas, un, un ambiente más fresco. En, Condesa, en Juárez estamos en un... Eh, en un edificio catalogado por Limba, ¿no? Es un edificio histórico que es totalmente ladrillo y que la barbería está diseñado acorde al edificio. Entonces, ese, esa parte arquitectónica es la que queremos establecer, pero lo más importante creo que es el nivel. Eh, tú regresas, eh, si, lo, si la parte visual te ayuda, creo que la parte de, eh, del, del nivel de los barberos eh, es por eso que regresas, ¿no? Federico hoy en día tiene un, un muy buen nivel, muy alto nivel, pero me, me puedo atrever, atrever a decir que las cuatro sucursales tienen un nivel eh, que puedes pasar, un barbero, pasar con un barbero y, y, si, y si ya no regresa ese barbero, puedes pasar con el otro y todos tienen el mismo nivel, ¿no? Eso hemos tratado de homologar, tener un nivel que vaya acorde a, a, la, a la barbería que estamos representando, ¿no?
0: Claro. Eh, también sé, justo nos acabas de comentar de cuatro sucursales, una en La Juárez una en Polaco y una en La Condesa también sé que tienes una sucursal en Cancún, Quintana, Rojo ¿Cómo tú fuiste haciendo de estas sucursales? Sí, esa... ¿Cómo lograste ampliar la, la gama de lo que tienen? Y también la gama de productos, porque si uno se mete a su página en línea, tienen una gran gama de productos
2: Sí eh... Yo creo que teniendo aterrizado un año, eh, un año, yo creo que yo diría que un año y medio, puedes encontrar el, el buen funcionamiento de una tienda o de un negocio. Te vas dando cuenta qué tanta utilidad vas teniendo y vas viendo en, en, en lo particular si, si, si hice un business plan donde eh, puse, puse pronósticos. Y si tú vas viendo los números bien, vas viendo que, que el mismo, los, la misma clientela te lo pide, porque, por ejemplo, la primer sucursal de Polanco empezó con dos sillas, o sea, eran dos sillas y los barberos estaban a tope. Entonces, la misma demanda, los mismos clientes me fueron pidiendo que les fuera dando más. Eh, pusimos la tercera, la cuarta y la quinta. ¿no? Entonces, de un espacio de cuatro sillas, era, es, es un espacio de 33 metros cuadrados, lo convertimos en un espacio para, para poder tener a cinco personas trabajando. Y la verdad es que, eh, pues, fue un caso de éxito, ¿no? El retorno de inversión se regresó en muy poco tiempo y es ahí cuando, eh, cuando, cuando puedes decidir, siento, en, en mi caso es ¿Por qué, si tienes unos números tan sanos, ¿por qué no abrir una réplica en otra zona y que te puedas, y, y te puedas ir, 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 te puedan ir conociendo más? Y yo creo que al paso de los años fuimos abriendo una, una, po, casi un año y medio por sucursal. Eso es lo que nos hemos, eh, hemos tardado, ¿no? En, en abrir cada, cada una de las sucursales. Y pues también la de Cancún, eh, es, eh, se, se me fue a decir, pero también es, es es una palapa eh, es, eh, esta también está adaptada donde al barrio entonces literal entras es una palapa y es todo tropical ¿no? entonces es justo eso lo que lo que buscamos ¿no? o sea no hacer algo monótono sino algo diferente que la que la gente también le invite a ir a, a la barbería ¿no?
0: Claro, tienen una gran línea de productos, me refiero desde Peines, desde gift Shop, desde gift Cards, eh, tienen muchísimos, muchísimos productos de diferentes marcas. ¿Cómo escogen esos productos que van a estar dentro de la barbería y que aparte se pueden vender en su, en su página en línea?
2: Mira, al principio yo creo que eh, no, no existía tanto, o sea, hoy, hoy en día me impresiona cómo está el mercado de productos porque... Eh, la parte masculina ha crecido muchísimo, eh, la preocupación del hombre por tener una cera, por tener una barra, por, por el cuidado, ha crecido impresionantemente, ¿no? Y tú lo ves en las cifras de, de, los, eh, de las tiendas departamentales, cómo ha crecido y cómo se ha nivelado con, con la mujer. Al principio yo me tenía que traer los productos de Estados Unidos, ahí era el, el único proveedor eh, que, te, que te vendía buenos productos, porque en México no existe. ¿no? existían, eh, Fueron en poco a poco, eh, fueron, fueron naciendo productos mexicanos que son muy buenos, que son artesanales y que se fueron posicionando, ¿no? Creo que eh, eh, uno, uno como, como barbería te, te llegan, te llegan mails, te llega gente diciendo que, que traes este producto, pero nosotros por lo general salimos a buscarlos porque no existían aquí, ¿no? Te puedo hablar de eh, de productos de Estados Unidos como Suavecito, te puedo hablar de productos eh, que vienen desde Australia como Uppercut eh, te puedo hablar de productos mexicanos que hoy en día existen, en marcas como Don Porfirio, Mr. Man, Shaving Company, que han hecho un muy buen trabajo y que tienen muy buenos estándares eh, de, de calidad y hoy en día están dentro de la barbería creo que los barberos son los que prueban el producto y, y ellos son los que deciden si es un buen producto. Entonces, ellos son los que nos dan dado la pauta de este producto si funciona, este producto no, y también los clientes, ¿no? O sea, eh, te puedo garantizar que uno de los productos estrella que tenemos eh, es, es suavecito y, y de verdad tú llegas, hueles, hueles la pomada y te enamora, o sea dices, la quiero, ¿no? Te la pone el barbero en, en la cabeza y, y, es, y es un atractivo eh, muy cañón para, para que vuelvas a regresar a la barbería y también para que vuelvas a comprar el producto.
0: Claro. Eh, para Federico, ¿cuáles son las tendencias actuales que la gente está buscando para cortarse el cabello?
1: Eh, pues... Por ejemplo, lo que comentaba igual Rodrigo, aquí en, bueno, en la Ciudad de México está muy marcado, que por zonas se marcan las tendencias. Polanco es una zona más elegante, cortes eh, medios largos a tijera, eh, Condesa, unos los hipster cortes mucho más cortos a máquina. este La Juárez es igual un poquito más de, ahora sí que... Cortes de tijera, cortes más tradicionales, eh, pues para mucha gente que son zonas de oficina, de empresarios, que son, pues, podría decirse más formales. Aquí en la ciudad está muy marcado eso, pero si nos vamos a cosa pues, ya más en general, están muy marcados los cortes, pues, muy cortos, los fades demasiado cortos que se ha puesto de moda últimamente. Esos son como ahorita los más comunes que que puedes ir a encontrar.
0: También sé que se está haciendo una pequeña tendencia en gente que se está rapando. Y ustedes también ofrecen ese servicio. ¿Cómo va el servicio de una persona que se rapa por primera vez? ¿Qué tendría que tener y cuál es eh, como el proceso que llevan en Scalper? Para una persona que dice, ¿sabes que yo me quiero rapar? ¿Cómo es un poco ese proceso? Sí,
1: pues antes de hacerlo hay que eh, hacerle recomendaciones a él sobre qué podría quedarle bien, qué no podría quedarle bien. Hay gente a la que le cae muy bien el rapado y hay gente a la que no le cae muy bien. Si la persona va decidida a raparse, a probar por primera vez, pues nosotros ahora sí que hacemos la labor, nos tratamos de hacerle ahí algún corte acorde igual a la cabeza para que no se vea o muy redondo o muy cuadrado,
0: podría decirse.
1: Este... Pero sí, ahora sí que ese sería como el proceso antes de.
0: Claro. <risa> Rodrigo, platícame un poco cómo es tu día. Con tantos negocios, con tantas cosas que tienes, ¿cómo empieza tu día? ¿Cómo es un día de trabajo para ti? Sobre todo ahora, que cambió un poco la dinámica después de la pandemia.
2: Sí, fíjate que... Que yo ya llevo un, ra bueno, llevaba un rato en la parte del corporativo. Estuve en Microsoft, estuve en Shazam, estuve en Tebasteca y, y yo me había acostumbrado mucho a la, a la vida Godín, a la vida empresarial eh, en la parte de un corporativo. Y yo la decisión de, de salirme por completo, porque yo tenía, eh, yo, yo duplicaba eh, el estar al pendiente de, de la barbería que fue el primero que inicié y estar al pendiente de mi trabajo, eh, yo creo que un año, justo cuando se abrió Tomasa, ya, ya no me daba la vida para poder estar atendiendo, este, pues, pues, dos negocios o dos, o dos frentes y tomé la decisión ya prácticamente de, de, de emprender y, y dedicarme solamente a mis negocios. Yo creo que al principio es complicado porque no estás tan acostumbrado a, o sea, ¿qué, qué, cuál es mi día a día, me voy al negocio, este, desayuno en mi casa, desayuno fuera, con que es, es un poco complicado, pero, pero se va dando y, y como te lo he comentado, el mismo negocio te va diciendo qué necesita, ¿no? Entonces, eh, te puedo asegurar que, que hoy en día eh, mi día todos los días, son de, de muchas juntas, de muchas llamadas, de, de, eh, de que ya tengo una agenda este, muy pesada, muy pesada porque tengo que ver cosas de Tomasa, tengo que ver cosas eh, de, de Scalper, tengo que ver cosas de la agencia, eh, citas en bancos, en, en ahorita me, me tocó abrir la, la, las nuevas cuentas de, de Tomasa y es ir, ir a bancos, ir, a, ir al SAT, entonces, todo el tema administrativo, creo que, eh, pues, pues sí, es, sí es un poco más complicado, son unas por otras, pero te vas acostumbrando. Entonces, sí, sí tengo muchas reuniones en cafés, tengo muchas eh, reuniones en restaurantes, por ejemplo. Eh, y también, pues, eh, toda la semana estoy... Si no es en una, en alguna otra sucursal, en, en, todos, los, en todos los negocios ando ahí, este, ahí este, yendo, yendo para estar al pendiente.
0: Claro, quitándole un poco el romance a esta onda de tener un negocio propio de emprendimiento, ¿qué se requiere para ser un emprendedor en México? En este caso, para ser un emprendedor como tú, alguien que tiene tres negocios muy distintos y los tres muy exitosos.
2: Yo creo que lo principal es una buena idea, ¿no? Creo que debes de ser realista y debes de plantear un, una, una idea clara, una, una idea clara, concisa y que, y que, y que le veas futuro. Eh, nunca está de más eh, platicar la idea y que te den comentarios o recomendaciones. En base, en base a eso yo creo que puedes desarrollar eh, un, un business plan, eh, empezar a aterrizar números, empezar a aterrizar eh, propuestas, cotizaciones, empezar a tener un número súper claro y en base a eso también poder ya sea buscar inversionistas o, pues, pues el, el, el que tenga ahorros poder tener un número claro de inversión a, a largo plazo, ¿no? Eh, creo que hoy en día en México... En la parte de restaurantes, de conceptos, cada vez salen más nuevos, cada vez este, hay más competencia. Entonces, eh, yo diría que, que, que siempre se tiene que buscar el diferenciador, ¿no? O sea, no vas a esta barbería porque la otra te ofrece esto, esto, esto y esto, ¿no? Y, y, y un punto importante también es ver, ver, ver hacia afuera, ver en el extranjero. La verdad es que. No, no lo no hablo de tropa, tropicalizar conceptos que existen que existen pero sí eh, puedes darte una idea de lo que ya existe y, y puedas dar un panorama de tu concepto no
0: por supuesto. Regresando un poco a la parte de Barbershop, ¿qué viene para ustedes? Sé que ahorita acaban prácticamente de inaugurar la, la sucursal de la Juárez. ¿Cuál sería la siguiente sucursal a inaugurar? ¿Cómo se ha cambiado un poco toda la dinámica después de la pandemia? ¿Y ¿Qué sigue para ustedes en este 2021 y 2022 y todos los demás años?
2: Eh, lo que sigue es nosotros tenemos parado, justo por la pandemia, este, Tenemos una alianza muy fuerte y muy importante con eh, los salones American Express de, la, de las terminales. Prácticamente ya teníamos capacitación, ya teníamos la, eh, la forma de trabajo, pero ahorita se ha frenado. Ya llevamos como un año y medio frenados con ese proyecto. ¿no? Entonces, esa, esa sería nuestra próxima sucursal, por así decirlo. Y la verdad es que en pandemia ha sido muy, muy complicado. Ha sido, este, ha sido un, una etapa de adaptación. Eh, hemos cerrado, hemos dado servicios a domicilio. Eh, actualmente estamos al 30% en todas las barberías. Eso quiere decir que de cinco barberos que yo tenía en cada sucursal, solamente puedo tener tres barberos. Obviamente, solamente puedo tener tres clientes. Eh, todo se reduce desde gente en, en la sucursal se reduce, desde visitantes o acompañantes se reduce, eh, y pues también personal se reduce, ¿no? Entonces, pues nos hemos tenido que adaptar. Eh, hoy en día, pues creo que ya va, va fluyendo más. Hemos tomado todas las medidas de, de higiene y de seguridad que nos pide el gobierno. Entonces, eh, pues estamos acatando los horarios y las y pues pues las nuevas eh, reglas o leyes que, que se puedan imponer en estos días y, y seguimos operando así este se sí ha sido una etapa difícil pero pero poco a poco creo que o sea hay, hay clientes y un claro, la día pues esos tres espacios que tenemos pues prácticamente casi siempre están llenos no entonces pues, que eso eso auguria que a que, a que va bien ¿no? que va a, a que no se ha frenado del todo sino más bien con los cuidados pertinentes creo que se puede atender perfectamente.
0: Me gustaría terminar, eh, comenté hace poco con un diseñador mexicano acerca de que a los mexicanos les faltaba querer más al país. Como este hashtag un poco de consume local, ¿cuál sería tu opinión? ¿Cómo invitarías a alguien a que consumiera local tus productos, en este caso la barbería y los demás negocios que tienes?
2: Siempre, creo que he tenido siempre esa filosofía. O sea, eh... Lo único, tal vez, no, no que me arrepiento, pero sí este, si, si me eh, pusiera algo que quería era, por ejemplo, desde el nombre de la barbería, ¿no? ¿Por qué no empecé con un nombre este, tropicalizado, no? Eh, hice un concepto que sí es en inglés, que está adaptado a, a, a una, una palabra en inglés, eh, pero en Scalper he tratado... De, de meter mucho, mucho productos locales y, y mexicanos, ¿no? Eh, te menciono mucho las marcas con las que tengo relación porque Mr. Man y Don Porfirio tengo un, una, una una buena sinergia desde hace seis años y, por ejemplo, en bebidas que regalamos en, de, de cortesías, siempre también trato de, de poner eh, pues un mezcal mexicano, una, eh, un tequila mexicano, ¿no? Este... Eh, en fin, o sea, nos gusta darle entrada a la, a la parte mexicana porque yo soy un empresario también mexicano y una empresa mexicana, entonces eso eso siempre lo he tratado de impulsar y un, una buena referencia de, del impulso es, es Tomasa, ese para que veas si es un concepto 100% mexicano, no, desde el nombre inspirado en las mujeres que, que panaderas que trabajaban eh, hace años que salían a vender su pan en, en las bicicletas eh, todas las el, la, la concha pues es un pan tradicional mexicano eh, todos nuestros ingredientes no hemos dejado que, que haya solamente uno, uno de nuestros ingredientes que no sea un, un consumidor de aquí de México eh, tenemos mermeladas de, de eh, 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 mexicanas eh, tenemos chocolate abuelita, que es mexicano, café de olla, que es súper tradicional de aquí. Entonces, yo creo que Tomás ha, ha sido un impulso para, para todo este emprendimiento mexicano eh, y, y eso, que también tratamos de, de impulsar todo, todo, todo el consumo local. ¿no?
0: Muchísimas gracias. Nada más nos podrían. Eh platicar sus redes sociales para que la gente los pueda encontrar y pueda hacer cita justo para ir a Scalper
2: Sí, estamos como Scalper Studio en Instagram y en Facebook estamos por abrir eh, TikTok, entonces ya también por ahí estaremos haciendo cosas divertidas este pero en todos Scalper Studio
0: Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por la entrevista Muchas gracias a ustedes Gracias, Muy bien,
1: gracias